0: 第六十八章十六，波吉亚把新大陆给了他。在同一份诏书里，教皇还写道：“他挚爱的儿子克里斯托弗·哥伦布在新大陆建立的殖民地，建有一座拥有足够防御工事的塔楼。他将随他前去的一些基督徒安置在那里，已经开始了建立新帝国的过程。当然，他指的是圣玛利亚号搁浅后，哥伦布留在当地的小群体。”教皇对谁有权控制未发现土地的裁决，肯定让葡萄牙人不悦。于是，伊莎贝拉和葡萄牙国王若昂二世进行了谈判，商定如何瓜分全球。谈判在卡斯蒂利亚的托尔德西利亚斯镇举行。一四九四年六月，他们达成了协议，即《托尔德西利亚斯条约》。将分割两国势力范围的南北子午线从福德角群岛向西推了370里格，而不是教皇规定的福德角群岛以西100里格，这就让葡萄牙得以保留卡斯蒂利亚已经让出的非洲海岸的全部权益。葡萄牙人很满意，他们可能在1493年哥伦布返航后立刻派遣远征船队，发现了南美洲东部的一大片土地，即今天的巴西。那属于他们的势力范围，争端的解决结果至少在当时，并且从伊莎贝拉和若昂二世的视角看，使西班牙现在占据了新土地的西段，而葡萄牙控制南段，包括巴西和非洲沿海。两个亲戚平分了蛋糕，世界的其他部分也需要瓜分。斐迪南希望教皇支持他的那不勒斯亲戚去统治那不勒斯王国。罗德里戈成为教皇的时候，斐迪南的妹妹胡安娜是那不勒斯王后，她嫁给了他们的堂兄，那不勒斯国王费兰特。罗德里戈为他们主持了婚礼和加冕礼，因此阿拉贡和那不勒斯的王室是近亲，而且通常是盟友。那不勒斯是个富裕的王国，人口稠密，山川壮美。该王国的领地已囊括整个意大利半岛南半部分。所以，那不勒斯在地中海贸易中发挥了极其重要的作用，受到了其他一些欧洲强国的垂涎。法兰西人相信他们对那不勒斯王国拥有合法的权利主张，因为他们曾经占据那不勒斯王位。不过后来王位被斐迪南的伯父宽宏的阿方索夺走了。教皇被要求裁断谁才是那不勒斯的合法君主。前一任教皇英洛森八世与费兰特有宿仇，因此支持法兰西国王查理八世，这显然给未来制造了麻烦。另外，统治米兰的斯福尔扎家族也与那不勒斯国王费兰特的家族有仇。卢多维克斯福尔扎鼓励查理八世，如果他入侵意大利和占领那不勒斯，斯福尔扎家族会出手相助。这意味着。就在新教皇罗德里戈·博基亚就职的时候，那不勒斯统治者受到了越来越大的压力。那不勒斯国王菲兰特和阿拉贡国王斐迪南希望确保教皇支持菲兰特继续统治该国。为了帮助自己的亲戚，斐迪南向亚历山大六世提出了一项他不可能拒绝的建议。一4 9 3年中，西班牙驻梵蒂冈大使迭戈·洛佩斯·德·阿洛来到教廷。向教皇宣誓效忠，为了换取教皇对阿拉贡人继续当那不勒斯国王的支持，德阿洛得到授权，允许博基亚的儿子乔万尼迎娶斐迪南的亲戚玛利亚·恩里克斯·德卢纳。这对热衷于向上爬的博基亚家族来说是千载难逢的机会。亚历山大六世告诉儿子胡安，他希望与西班牙王室攀亲。但也希望现在或者在不远的未来，从伊莎贝拉女王手中获得一些位于格拉纳达的原属于摩尔人的地产。还有另外一项联姻计划，那不勒斯王室愿意将费兰特国王的私生孙女桑恰嫁给教皇的儿子乔弗雷，并奉上丰厚的嫁妆。于是教皇为自己的后代安排了又一场王家婚姻。桑恰和乔弗雷在 1,494 年结婚了。此时，他们都还是十几岁的孩子。作为交换，教皇给了斐迪南和费兰特这两位国王想要的东西，也就是让特拉斯塔马拉家族继续控制那不勒斯。费兰特于1494年初去世，教皇宣布那不勒斯王位将传给费兰特的儿子阿方索，而非法兰西国王查理八世。这个决定当然让法兰西人和米兰人都很恼怒。他们开始一起筹划推翻教皇的决定，破坏他与阿拉贡王室的联盟。乔万尼·博吉亚和斐迪南的亲戚玛利亚·恩里克斯的婚礼非常奢靡，令人难忘。他代表着博吉亚家族的辉煌胜利，他们已经发迹了。乔万尼带着大量扈从和配得上王室婚礼的贵重礼品来到西班牙，他父亲为他准备了珍贵的商品一同带去。包括成箱成箱的富丽堂皇的天鹅绒、锦缎、织锦、银线布、缎子和皮毛软垫、镶嵌黄金的床罩、镶金边和鲜红色缎子滚边的白色锦缎制成的帐子、绘制有亚历山大大帝和摩西历史图景的壁毯，以及大量银餐具，还有许多珠宝首饰，一件带有巨大祖母绿和大钻石的挂件，供乔万尼戴在帽子上。给公爵夫人准备了嵌满珍珠和钻石的黄金十字架，其中包含真十字架的一个碎片，是教皇亲自放上去的。婚礼的穷奢极欲招致了许多非议。曼托瓦使者报告称，这位公爵出发的时候非常富有，满载珠宝、金钱和其他便携的贵重物品与白银。据说他一年后回来，把所有货物都留在西班牙，然后回意大利再收割一次。1493年9月，乔万尼娶了玛利亚·恩里克斯之后，就成了斐迪南国王的姻亲，也是西班牙地位最高的精英家族之一的亲戚。但这个青年从抵达西班牙起，表现就很不像话。他疯狂酗酒，沉溺于逛妓院，用射击猫狗这样的活动自娱。他父亲甚至听到了令人不安的说法，称他未能圆房。这个报告很快被证明是假的。事实上，他的妻子很快连续两次怀孕，生了一儿一女。乔万尼没有赢得西班牙人的好评。一位观察者称，他是一个非常卑鄙的青年，满脑子是虚妄的、光辉灿烂的想法，愚蠢、傲慢、残酷、不讲道理。他的行为举止也没有为他赢得斐迪南和伊莎贝拉的好感。他被召回罗马。不知何时才能返回西班牙，两位君主并不因此感到遗憾。他的妻子玛利亚·恩里克斯留在西班牙，自己抚养儿女。与此同时，教皇对梵蒂冈的管理招致人民的不满，亚历山大六世遭到了红衣主教团的公开反叛。为了加强对这个群体的控制，他史无前例地增加了13名新的红衣主教人选，其中三人是他的秘书。第四个是亚历山德罗·法尔内塞，第五个是他自己的儿子切萨雷。原有的红衣主教们坚决反对，但教皇说他一定要做这个改变，不管他们喜不喜欢。他言出必行。在9月20日的一次秘密会议上，只有11位红衣主教到场， 7人投票赞同教皇的计划， 4人弃权，还有10名红衣主教抵制此次会议。就这样。在有限的支持下，谢萨雷伯基亚于1493年9月23日成为红衣主教。大家都看得一清二楚，他没有任何宗教使命感。很快，他就明确表示，希望从教士的誓言中得到解脱。梵蒂冈的伯基亚争议发生的时候，整个意大利半岛也在酝酿紧张的气氛。意大利始终没有建立起任何中央政府，政局非常不稳定和危险。因为各个大城邦，威尼斯、米兰、罗马、佛罗伦萨和那不勒斯之间存在激烈竞争和持续不断的争斗。米兰、那不勒斯和罗马在争夺那不勒斯王位，威尼斯正在与土耳其人争夺他在巴尔干半岛的属地，连吃败仗。佛罗伦萨出现了权力真空，那里的政治家洛伦佐·德·美第奇于一四九二年去世。留下他那笨拙的儿子皮耶罗掌权。米兰的人文主义学者彼得·马特相信，意大利正处于战争边缘。1492年9月，他写道：“我相信，意大利君主们正在自我毁灭。”他描述了米兰和那不勒斯正在酝酿的互相仇恨和嫉妒，似乎要刺激法兰西发动暴力干预。就这样，意大利在慢慢锻造即将用来杀死他的那把剑。法兰西人的确图谋入侵意大利。为了确保西班牙不会干预他们的南征，法兰西国王查理八世向斐迪南国王提议归还鲁西勇和佩皮尼昂及斐迪南的父亲胡安二世在镇压阿拉贡内乱时丧失的土地。西班牙和法兰西开始了谈判。观察家注意到，西班牙和法兰西的条约实际上意味着西班牙将不再寻求监管意大利局势。这是一个新的证据，表明意大利人和法兰西人之间即将爆发战争。大家越来越清楚的看到，在这个作为天主教家园的国度，教皇亚历山大六世并没有足够的道德权威去成为一种稳定局势的力量。一四九三年六月十二日，在教会的一次秘密会议上，西班牙大使洛佩斯德阿洛谴责了教皇的外交政策，说他使得意大利处于永久战争的状态。他还批评了教廷的贪污腐化以及买卖圣职的丑闻。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。